0: Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich fange heute an mit einer Frage. Und zwar, äh, oder zuerst sage ich, ich werde heute drei Leute erinnern. die sind in meiner, kommen kurz in meiner Predigt vor mit Namen erwähnen und ich weiß, dass die das auch aushalten. Okay? Also normalerweise soll man in der Predigt keine Namen nennen, aber das sind positive Sachen und deswegen traue ich mich. So, ich habe heute eine Frage. Wie viele von uns da herinnen sind christlich aufgewachsen? Man, wirklich christlich, nicht jetzt irgendwie katholisch. Okay, also, na, du bist wirklich christlich aufgewachsen. Ja, aber es gibt welche, die haben einen katholischen Taufschein und sind nie in die Kirche gegangen und haben nie nach Gott gefragt. Die meine ich nicht. Die meine ich nicht. Und wie viele von euch sind durch Freunde oder Bekannte zum Evangelium gekommen? Alles oh, das sind nicht einmal so viel Und der Rest? Gibt es oh ja einige, die natürlich. sind <lacht> Gott ich, das will persönlich. Super. Sehr gut. Ähm, mein, ähm, mein Thema heute ist ähm, Evangelisation oder jemanden Jesus vorstellen, bekannt machen. Und zwar werde ich da jetzt nicht über Straßenevangelisation, Straßeneinsätze reden, die super sind, wie ganz, ganz super, dass du das am Herzen hast, Uh, aber es, es rennen eigentlich nicht, nicht besonders viele Leute da draußen herum und fragen sie, wie sie mit Gott ins Reine kommen können. Ja? Und überhaupt die Generation jetzt, die sind meistens welche, die haben die sind in der Volksschrift vielleicht von Religion schon ausgetreten, sind vom Elternhaus her nicht mit dem aufgewachsen und wissen gar nicht, dass es einen Gott gibt, der sich danach sehnt, der liebender Vater zu werden. Ganz wichtig, Jesus ist nicht gekommen, damit wir Gemeinde haben können, ja? sondern Jesus ist gekommen für die ganze Welt. Ja? Sein, sein Kommen und sein Tod am Kreuz reicht aus für alle Sünden der ganzen Welt, für alle Menschen, die je gelebt haben, jetzt leben, je leben werden. Ja? So mächtig ist dieser Opfertod. Er ist für die ganze Welt gekommen. Und da habe ich, wir sehen in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also nicht die Synagoge, nicht die Gemeinde, die Welt, die ganze Welt. Und schauen wir ganz kurz einmal Jesu Geburt. Da habe ich jetzt keine Schriftstelle, da hört es ja zu. In Lukas 2, Vers 11 und im Vers 13 und 14, und da steht, und da kommen die Engel zu den Hirten. Ja? Wir wissen, also das ist jetzt bald wieder aktuell, die Weihnachtszeit, für uns ist es immer aktuell. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Ja? Retter. Die Leute haben gewusst, sie brauchen einen Retter. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und Vers 25 bis 26. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter, den versprochenen Retter. Der Heilige Geist ruhte aus Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hat. Ja, immer wieder Retter. Wir brauchen einen Retter. Vers 29, 31. Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Und in Johannes 1, Verse 10 bis 12 lesen wir, Obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen, gab es das Recht, Kinder Gottes zu heißen, wir kennen das. An einer anderen Stelle, das ist alles nur meine Einleitung, an einer anderen Stelle heißt es, Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Er will, dass alle zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Ja, Gott möchte nicht, dass irgendwer verloren geht. Er hat einen Retter gesend, gesandt und dessen Opfer reicht für die ganze Welt und deswegen möchte Gott auch die ganze Welt zu sich ziehen als seine Familie. Und die einzige Sünde, warum Menschen verloren geht, ist, wer kann man das sagen? Dass sie, nicht an dass sie nicht an ihn glauben, genau. Es ist nicht Mord, es ist nicht Ehebruch, es ist kein Banküberfall, es ist nicht Vergewaltigung, ein kaugummi oder was auch immer. Es ist, dass sie nicht an ihn glauben. Ja, weil wir wissen, wir sind... Errettet. Ja, wir glauben an Jesus, wir sind errettet. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt bis an, ans Lebensende sündenlos leben. Uns kann auch was passieren, dass wir mal irgendwie nicht ganz die Wahrheit sagen oder nicht so liebevoll zu jemandem sind oder so. In Galater 2, Vers 21, zweiter Teil, da heißt es, könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Dann ist er umsonst oder vergeblich gestorben oder sinnlos. Wenn man nach Halten des Gesetzes vor Gott gerecht wird, dann hätte Jesus nicht diesen qualvollen Tod und diese Trennung vom Vater durcherleben müssen. Und Vielleicht setzen Sie doch mal Brille auf. In Matthäus 28, 18 bis 19, da sehen wir Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, sagt er nochmal zu seinen Jungen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Ja, das ist unser Auftrag. Also nicht, juhu, uns geht gut, aber ich muss ja nicht wie anderen was erzünden, sondern selber draufkommen. So, wir als Kinder Gottes sind zugleich Botschafter für das Evangelium und wir haben die beste Botschaft sind wir uns da einig, wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Wir sind nicht so wie diese Studenten für, was ich nicht, vier Pfoten oder irgendwelche, irgendwelche Zeitungsabonnements, die rumstehen und ganz verschämt irgendwie nur, weil sie Geld brauchen, Leute ankeilern für irgendwelche äh, Abonnements oder irgendwelche Spenden. Und es ist denen ungemütlich und es ist, ist lästig, aber sie tun es halt wegen des Geldes, sondern wir sind überzeugt davon, dass wir die beste Botschaft haben. Amen. 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 Amen? Wir, seine Kinder, verstehen das Herz Gottes und seine Sehnsucht nach einer Beziehung mit den Menschen und danach, dass er sie segnen kann. Der Vater sehnt sich die ganze Zeit danach, uns zu segnen, damit wir Segen sein können. Nicht damit wir das alles horten und für uns, uns geht es gut, sondern damit wir den Segen weitergeben können, damit wir den Segen ausstrahlen. Wir sehen in Lukas 19, die Verse 41 bis 42, wo Jesus über Jerusalem weinte. Ja? Als sie sich äh, jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest doch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd, sagt er zu Jerusalem. In der Hoffnung für alle steht dann, der Friede war dir so nahe. Oder in der katholischen Einheitsübersetzung, ich wollte dich sammeln wie eine Hände ihre Küken. Das ist ein ganz besonders schönes Bild, finde ich. Hände ihre Küken. Die sind beschützt, oder? Unter den Flügeln. Also Jesus weinte, weil er wusste, wonach sie suchten. Er wusste, wie ihre Herzen leer sind. Und er wusste, dass sie den Frieden nur bei Gott finden würden. Es hat sein Herz gebrochen. Er hat geweint. Und er würde auch weinen, wenn er heute in Wien mit der U-Bahn fährt. Ich denke mal, dass ich fahre nicht oft mit der U-Bahn in Wien, aber wenn ich da fahre und ich sehe diese Leute, die irgendwie existieren, nicht nur existieren, ja existieren, vegetieren, keine Ahnung, aber es ist kein Leben, das ist keine Freude in den Augen, das ist kein Leben in den Augen. Und vor einigen Wochen, da hat der Wikkel den Straßeneinsatz angesagt und er hat gesagt... Ist es euch egal, warum die Leute verloren gehen? Mir ist es nicht egal. Und dann sind die Tränen gekommen. Wisst ihr, das ist das Herz Gottes in ihm. Er hat das Herz Gottes gespürt. Und, aber über, das, über die Straßeneinsätze werde ich heute nicht sprechen, denn... Traktate und so weiter, das ist nicht jedermanns Sache. Obwohl wieder Peter gesagt hat, probier's einfach. Und wenn du nicht den Mut hast, mit Leuten zu reden, dann stehen einige in einiger Entfernung und bete für die Leute, dass Gott ihnen Weisheit gibt, dass Gott ihnen Worte der Erkenntnis gibt, was dieser Mensch gerade braucht, dass sie die richtigen Fragen stellen und so weiter. Und es geht nicht um das, dass man geht und sagt, drei haben sie bekehrt oder vier haben sie bekehrt oder heute war gar nichts. Sondern wir wissen, dass Jesus gesagt hat, es gibt immer Sehen, es gibt Begissen und es gibt Ernten. Und er sagt zu seinen Jüngern, manche von euch werden ernten, wo sie nicht gesät haben. Manche werden sehen und die Ernte nicht erleben, weil ein anderer erntet. Aber wir dürfen wissen, dass jedes Mal, wenn wir Liebe sehen, wenn wir Wort Gottes sehen, wenn wir Interesse sehen, was also etwas passiert im geistigen Raum. Ich habe da zum Beispiel ein, ähm, von mir ein Beispiel, und zwar war das in den 70er Jahren, hat meine Schwester von, äh, von jungen Christen in ihrer Firma eine Kassette bekommen. Und Sie hat es dann mir gegeben und ich war gerade in keiner angenehmen Lebenssituation. Ich habe also wirklich keine Lebensfreude gehabt und ich kann heute noch mich an diese Worte erinnern, die wirklich total mein Herz getroffen haben. Das war ungefähr so, you can find peace in the midst of a storm. You can find hope when you just can't go on anymore. Well, there is love to be found. Also, Du kannst Frieden finden mitten im Sturm. Du kannst Hoffnung finden, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt. Es gibt Liebe zu finden, wenn eine ganze Welt zusammenbricht. Du kannst Frieden finden in der Mitte vom Sturm. Das war ein A Lied nach dem anderen, hat so schöne Texte gehabt, Es ob die Gänse gehabt hat, bis ich Tränen runterkommen, Es hat mein Herz berührt. Aber ich habe nur eine Kassette gehabt. Es war niemand da, der gesagt hat, was mache ich jetzt mit dem? Und was, wer ist die Antwort? Es waren einfach nur diese schönen Worte. Auf der Kärntlerstraße habe ich einmal eine Gruppe äh, junge Leute mit Gitarren gesehen. Die Lieder haben mich viel berührt, voll mein Herz berührt. Die haben mir Visitenkarten gegeben und gesagt, da gibt es Gottesdienste. Aber wir wissen, wir haben auch einen Feind. Wir haben einen Feind, der macht Überstunden, um Leute davon abzuhalten, den richtigen Weg zu finden. Das Nächste, was in meinen Kopf kommen ist, war, es ist sicher eine Sekte. Ich habe zwar nicht gewusst, was eine Sekte ist, aber ich gewusst, Sekten sind gefährlich. Also bin ich nicht hingegangen, in den 80er Jahren, bitte. Dann hatten wir damals einen Fernsehsender, der hieß Sky TV, und jeden Sonntag war Benny hin. Und ähm, das Gleiche, die Conny und ich sind gesessen, sie war ein kleines Mädel, Volksschule. Wir sind gesessen und sind die Tränen runtergekommen und sahen die Haare zu Berge gestanden. Da war eine Atmosphäre, die aus dem Fernseher gekommen ist, die das ganze, ganze Wohnzimmer erfüllt hat und wir haben nicht gewusst, was das ist und wir haben nicht gewusst, was man damit tun soll. Und dann gab es, ähm, ähm, wenn man vom... Westernhof statt auswärts den Gürtelfahrt gibt es eine riesengroße Kirche. Ich weiß nicht genau. Und da war dieses Transparent viele Jahre lang. Ja, ja. Dieses Transparent, es gibt einen, der dich liebt, Jesus Christus. Jedes Mal habe ich mich schon gefreut, wenn ich da vorbeifahre und das lese. Es hat jedes Mal was zum Klingen gebracht in meinem Herzen. Ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Und wusste nicht, was das ist und was ich damit anfangen soll. Hätte ich jemanden, einen Freund, eine Freundin gehabt, die hätte Begleitung gebraucht, die hätte Freundschaft gebraucht von jemandem, der bereits eine Beziehung zu Jesus hat, der mir dann gesagt hätte, du hast Jesus erlebt. Er ist real. Es gibt ihn heute noch. Er ist die Antwort. Er ist die Antwort für diese Welt und er ist die Antwort für deine Probleme. Die Statistik sagt, die meisten Menschen brauchen ungefähr sechs bis acht Begegnungen, ja, bevor sie wirklich, es ist also ein Prozess, bevor sie dann wirklich das annehmen können oder bevor jemand da ist und der es ihnen erklären kann. Also wir haben schon gesagt, Sehen, Gießen, Ernten. Die Menschen suchen und wir, die wir die Botschafter sind, wir brauchen das Gespür dafür, wir brauchen Takt, wir brauchen Intuition und wir wissen, Intuition oder Bauchgefühl oder Gewissen, wie wir das nennen, das ist die Stimme Gottes in uns. Und wir brauchen Weisheit und wir brauchen Kühnheit. In Jakobus heißt es, wenn es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gerne gibt. Und in der Apostelgeschichte 4 sehen wir da ist... Petrus ist gerade mal aus dem Gefängnis raus, er ist wirklich misshandelt worden und er kommt zu den Seinen und sie beten und sagen, nun her, sieh an ihre Drohungen, aber gib deinen Knechten Kühnheit, dein Wort zu predigen. Der hat nicht gesagt, nein, ich kriege Schwierigkeiten, so kein Wort mehr, sondern er hat um Kühnheit gebeten, wir können um Kühnheit beten, wir können um Weisheit beten. Wir, wenn wir die Beziehung zum Heiligen Geist pflegen, dann werden wir immer seine Stimme und seine Führung erkennen. Wir alle haben Kontakte, ja, keiner von uns lebt auf einer Insel. Wir alle haben Kontakte, du gehst vielleicht in die Schule, du gehst ins Büro, du gehst in den Reitstall oder zum Zahnarzt, zum Park. Und jeder hat seine Plattform, Sag ich sage immer, jeder hat seine Plattform. Gott hat zu Mose gesagt, was hast du da in deiner Hand? Weil Mose hat auch gesagt, ja, ich kann nicht reden, such da wen anderen. Gott hat gesagt, keine Ausreden, was hast du in deiner Hand? Er sagt, einen Staub. Und dann hat er eben mit diesem Stab eben etwas gemacht. Er hat dann, wir wissen, das, das Meer geteilt und die Plagen ausgeführt und so weiter. Und zu mir hat Gott gesagt, was hast du in deiner Hand? Ich habe gesagt, eine Hundeleine. Und meine Plattform ist das wirklich, Leute. Ich bete für Hunde, ich bete für Menschen, mit denen ich in Kontakt komme. Das ist meine Plattform. Jesus sagt auch, wir sollen werden wie die Kinder. Wie sind Kinder? Kinder sind interessiert, sind neugierig, schließen leicht Bekanntschaften, haben keine Menschenscheu, die meisten Kinder. Ja. Und meine Verwandlung durch Gott ist auch, so würde ich mal sagen, wenn, ich, ähm, wenn, ich, wenn man von mir Kindergartenfotos sieht, ist der, der Platz in meiner Schwester ist immer ein Loch, weil ich war so scheu. Ich habe hab geheult, wir haben es entfernen müssen, ich habe mich, wenn mich wer angesprochen hat, hinter meiner Mutter versteckt. Aber Gott hat mir ähm, Kühnheit gegeben und Stabilität und ähm, die Menschen Menschenscheu ist weg und ich bin kontaktfreudig. Wenn ich in der Früh mit dem Hund gehe und ich sehe euch irgendwelche Kinder mit Rucksäcken, sage ich, ich wünsche euch einen schönen Schultag. Oder wenn ich Müllmänner oder Straßendienstarbeiter arbeite, dann sage ich, ich, danke für eure Arbeit. Die sind immer ganz verwundert. Im Kinderdienst habe ich zu einem Kind gesagt, wie geht's es deinem Meerschweinchen, ist er schon gesund geworden? Oder einer anderen, hast du wieder deinen super Apfelstuhl gebacken? Wenn wir uns interessieren für Menschen, ja, dann ist es irgendwie schon ein bisschen mehr als der Durchschnitt, würde ich mal sagen, weil die meisten Menschen interessieren sich nur für sich selbst. Aber es muss... Ein echtes Interesse sein, ja, nicht gekünstelt. Kam an, ich kann mich erinnern, ich kenne jemanden, die hat gearbeitet in einer Bäckerei. Da hat die Chefin auch gesagt: Ja, Frau Ingenieur, wie geht's Ihnen denn? Wie geht's dem Garten? Und dann hat sie umgedreht und hat zur so Arbeitnehmerin gesagt: Wie mich das interessiert. So überhaupt nicht. Ja, ja, so, so, so sind die Menschen, oder? Sie interessieren es nicht wirklich. Aber wir sind nicht gekünstelt, wir sind echt, weil wir sagen, wir haben Jesu Natur in uns. Und der war immer echt. Aber heutzutage ist es schon fast suspekt, wenn man interessiert ist an Leuten. Viele Leute sind in sich gekehrt oder sind nur, drehen sich nur um sich selbst und sind oft einsam. Oder sie sind egoistisch und einsam. Fatale Kombination. Und es gibt einen Song von Bruce Springsteen, der sagt, everybody's got a hungry heart. Jeder hat ein hungriges Herz. Und der Hunger ist einfach danach, Gott kennenzulernen. Der nächste auf meiner Liste ist, also ein, so ein Riesenbeispiel für mich, ist der Thomas. Der Thomas? Wo ist er? Ja. Genau, der Thomas. Der Thomas ist voll der Ermutiger. Ich kenne den Thomas und die Claudia seit 22 Jahre, aber wir haben uns jetzt 20 Jahre nicht gesehen oder sogar oder 19. Und ich war damals im Lobpreisteam und wir sind runtergekommen von der Bühne und nach dem Gottesdienst sagt er, danke für euren Dienst. Und ich denke mir, ich mein, das ist ein Privileg, da oben zu stehen und Leute in die Gegenwart Gottes zu führen und der bedankt sie. Ich meine, ihm ist wir bedanken, dass wir da oben sein dürfen. Und dann geht eine Frau vorbei und er sagt, das passt ja, mal gut, dieses schöne rote Kleid. Und ich sage, Thomas, was möchtest du gerne mal? Was, was hast du vor, im Leib Christi zu tun oder so? Und ich man mein, vielleicht hat sie mittlerweile seine Vorstellung, seine Vision schon geändert. Damals hat er gesagt, ich möchte ein Ermutiger sein. Ich möchte sein, dass Menschen, wenn sie aus meiner Gegenwart weggehen, sich besser fühlen als vorher. Und ich habe mir gedacht, boah, mit zu so wenig gibt's es so zufrieden. Aber ich sage ich was, es ist so ein Segen, so zu sein. Ein Ermutiger zu sein ist so etwas Tolles, es gibt dir selber so viel zurück und den Menschen sowieso, den du ermutigst. Ähm, ich habe hab ein Beispiel: ich habe kürzlich eine Frau getroffen, die in meinem Haus wohnt und sie hat ein knalloranges Shirt und eine orange Tasche und die sage: Wow, sie noch aber gescheit farben, mutig, schön schaut das aus. Und sie sagt: Ja, ich habe das an, weil das war die Lieblingsfarbe meines Sohnes und er hat den Sterbetag erst vor zwei Jahren gestorben, er war 21. Und dann habe ich richtig so Jesu Erbarmen gespürt und ich habe gesagt, darf ich beten? Und ich habe gleich dort für sie gebetet, bis der Gebet öffnet die Herzen. Und wir haben heute schon drüber geredet, drüben im Gebetsraum, dass die Menschen immer offen sind für Gebet. Wenn du Gebet anbietest, denken sie also vielleicht, okay, du nimmst diese Sache und betest am Abend vom Schlafen gehen dafür. Und sie sind dann sehr überrascht, dass du das gleich hier machst, auf der Straße oder so. Aber sie sind alle ähm, offen dafür. Also, wir brauchen diese Intuition und vom Geist geleitet sein. Und es ist ganz wichtig zu unterscheiden: spiele ich da jetzt im Verstand was oder spürt ich das im Herzen? Im Verstand, das sind meistens wir selber, aber das, da ist der Heilige Geist. Liebe und Erbarmen ist ganz wichtig und die Menschen begleiten. Ja? Ich hatte eine Friseurin, manche kennen die Geschichte. Die war vorher Peter, seine Friseurin, der Gott schon über Jesus geredet. Und wie dann, wenn ich Haare schneiden war, hat ich gesagt, ich weiß nicht, was das ist mit dir. Ich fühle mich immer so glücklich, wenn du da bist. Und ich habe gesagt, das ist Jesus in mir. Oder ich bin gekommen und habe gesagt, ähm, mein Emma, ich kann heute halt meinen Mund nicht halten. Ich bin so froh, Gott ist so gut. Ich muss dir erzählen, was ich gemacht habe diese Woche in meinem Leben. Und leider habe ich sie eben nur in diesem äh, Rahmen des Friseurs gesehen und nicht auch Privatzimmer sind, sind wir nicht Freundinnen geworden, denn wir wissen, dass der Feind ist gleich da. der würde Dinge, die, sie, die man gehört hat, wegreißen oder er bietet dir eine Fälschung an. Sie ist dann gekommen, sie geht jetzt Engelskorten zu Engelseherinnen äh, und so weiter und so weiter und hat gedacht: Wisst ihr, die Leute da draußen gelangt, das ist alles, alles gut. Das passt eh. Als Engel, das muss Gott sein. Heilung, das muss Gott sein. Und wir wissen, es ist nicht so. Also er will rauben und zerstören und ablenken, der Feind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Freundschaften aufbauen und Beziehungen pflegen. Ja? Denn wenn jemand wirklich zu Jesus kommt und wiedergeboren wird, dann ist es so wie im Natürlichen mit einem Neugeborenen. Wenn du das irgendwo liegen lässt, auf einem Tisch im Kreißsaal und keiner kommt und pflegt es und wärmt es und ernährt es und kümmert sich, dann wird es dort sterben. Und genauso kannst du sagen, da hat sich jemand bekehrt bei mir und du kümmerst sie nie mehr und das stirbt wieder. Das, das, das wird nichts. Ja. Das muss gepflegt und genährt werden. Und wir sind keine Versicherungsvertreter oder wir sammeln auch nicht Mitglieder wie, wie Sekten. Ja. Da gibt es dieses... Ich mag auch nicht so gerne den Ausdruck Menschenfischer. Wisst ihr, Menschenfischer, das hat Jesus gesagt zu den Fischern. Aber Menschenfischer oder Seelengewinner, das hat für mich schon so ein bisschen was, wie wenn ich, 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 ich die Leute einsammeln für die Gemeinde. Aber weder wir haben was davon nur die Gemeinde hat was davon, sondern die Leute selber haben was davon. Sagen wir lieber, wir machen Leute mit Jesus bekannt oder irgend sowas was. Finde irgendeinen Ausdruck, der passt für dich. Ja, da gibt es, ich glaube, das sind die Mormonen oder so, die nennen, die haben dieses Flirty-Fishing. Hinten Sie das? Ein Mädel macht den jungen Mann verliebt, damit sie am gewinnen kann fürs Evangelium. Aber wir wissen, meistens funktioniert das eh nicht. Also das vergesst gleich wieder mal dieses missionarische Daten, weil meistens wird der Christ Kompromisse machen und wieder in die Welt gehen, erfahrungsgemäß. Also wir haben echtes, liebevolles Interesse, so wie Jesus, und freuen uns, wenn Menschen bessere Lebensqualität erfahren oder für immer verändert werden, wo sie Freiheit von Abhängigkeiten erleben, mit Zuversicht in die Zukunft schauen können, stabil werden und ihre Bestimmung herausfinden. Ja? Und der Qualitätsfaktor für alle Verheißungen Gottes, die da drinnen sind, weil wir werden viele Leute treffen, die sagen, ja, und wenn es Gott wirklich gibt und er so gut ist, warum passiert dann das alles? Hey, der Qualitätsfaktor für alle Verheißungen Gottes, ja, sein Schutz, seine Versorgung, äh, Heilung, Friede, Freude, alles, was Jesus verspricht, ist, in Jesus zu sein. Außerhalb gehören, niemanden gehören diese Verheißungen außerhalb von Jesus. Und die Leute kennen auch nicht sagen, so Vater unser so im Himmel, weil es ist nicht ihr Vater. Ihr Vater ist er erst dann, wenn sie Jesus in ihrem Leben haben. Wir selbst müssen voll sein mit Jesus, denn das schwappt über und es ist attraktiv. Zum Beispiel die Claudia, mein drittes Beispiel. Die Claudia hat diese leidenschaftliche Liebe und Überzeugung. Sie streut diese Freude aus wie ein Mensch, der die Entdeckung seines Lebens gemacht hat. Ja? Und es nicht erwarten kann, anderen zu erzählen. Das ist die Claudia. Das war das, was, was ich so attraktiv gefunden habe an ihr. Die habe mir gedacht, zu mir hätte ich nicht auch nicht kommen können mit einem langen braunen Klall und aufgesteckten Haaren, dann fadem Gesicht und sagen, willst du meinen Jesus haben? Aber die Gloria die wird irgendwie beeindruckt. Das, was sie gehabt hat, das wollte ich auch. Jetzt habe ich es. Also Freude, Friede, Zuversicht, das soll in unserem Leben sichtbar sein, das soll in unserem Gesicht sichtbar sein. Ja, das ist anziehend und ansteckend. Nicht, weil unsere Umstände immer perfekt und super sind. Und wir keine Probleme haben, weil das stimmt ja nicht, oder? Sondern weil wir die Natur und den Charakter Gottes kennen. Das Wesen eines liebenden, fürsorglichen Vaters. Also wie gesagt, ich hab, ich will, was sie hat. Und wir sollten auch so leben, dass die Leute sagen, ich will, was er hat, ich will, was sie hat. Dann kannst du auch mit einer leidenschaftlichen Überzeugung reden und nicht irgendwie un so, so verschämt daherreden. Und es geht auch nicht darum, dass wir die Leute zum Gutsein ermahnen, sondern wir stellen einen liebevollen Jesus vor. Wir haben die beste Botschaft und wir geben den Leuten die Möglichkeit, die wichtigste und beste Entscheidung in ihrem Leben zu treffen. Und Ablehnung nicht persönlich nehmen. Ganz wichtig. Jesus hat Leute gehabt, die waren für ihn und hat Leute gehabt, die waren gegen ihn. Paulus hat Leute der große Paulus, hat Leute gehabt, die waren für ihn, hat Leute gehabt, die waren gegen ihn. Also warum soll es uns anders gehen? Ganz, ganz wichtig, wenn du stabil bist und weißt, wer du bist in Christus, dann nimmst du das nicht persönlich. Dann hast du eher so ein bisschen Erbarmen für die Leute, meine Güte, die uns jetzt gerade so Tolles abgelehnt. Ähm, Frauen bemühen sich bitte um Frauen, Männer mit Männern um Männern. Dann, wir haben einmal eine Evangelisation gemacht mit Jan Eriksen am Karlsplatz und da bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, der war Zuhälter und Ruhmtealer. Und ich habe ihn eingeladen zu einer Veranstaltung mit Jan Eriksen und er hat gesagt, schauen wir mal. Und er ist dann wirklich gekommen. Er ist dann am Abend gekommen, hat sich ganz hinten aufs Fensterbrett gesetzt und beim Aufruf ist er nach vorgegangen Er hat dann gesagt, Gerritin, wie die beste Entscheidung deines Lebens. Ich gratuliere dir. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, was das war. Ich bin automatisch gegangen Ich hätte gar nicht anders können. Und ein paar Tage später... War er sehr am Boden zerstört, weil er war sein ganzes Leben lang mit seinem Vater unversöhnt. Der Vater hatte einen Herzinfarkt, war im Spital und er hat tagelang mit sich gerungen, jetzt dorthin zu gehen. Die neue Natur Gottes in ihm wollte, dass er geht und Versöhnung macht, aber das alte Wesen hat ihn so lange zurückgehalten, und er ist an doch zu spät gekommen, der Vater ist gestorben und er war sehr am Boden zerstört. Hätte er jetzt einen Mann gehabt, der ihn begleitet, Hätte der ihm vorher vielleicht schon sagen können, tu das, du wirst frei sein, der Vater wird frei sein. Jesus hilft dir dabei, M macht diese Versöhnung. Er hätte ihn begleiten können, beraten, er hätte ihn trösten können. Ich aber nicht, weil er war sowieso schon so hin und weg. Wisst ihr, Die Leute, die Gott nicht kennen, die verlieben sich in deine Salbung. Der ist in einen Gottesdienst gekommen mit einem Rosenstrauß und hat gesagt, ist die Romana da? Und dann hat man gedacht, oh oh. Jesus hat mir schon gesagt, bleib bei den Frauen, die Männer, so in die Männer, irgendwie okay? Vorbereiten im Gebet, ganz, ganz wichtig. Die Wichtigkeit vom Gebet. Also erfahrungsgemäß ist es so, aus der alten Gemeinde, wo ich komme, hat es wir haben einen Lobpreisabend, wo alles voll Hat es wir haben einen Gebetsabend, wo waren sieben Frauen da, sieben ganz alte Frauen. Und wie der Peter schon gesagt hat, oft wird Gebet so als so trockene Sache empfunden. Aber es ist einfach... Hey, du kannst, in, du kannst in Verbindung sein und reden, Äußerst du auf dem Herzen hast mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, mit deinem Vater. Und wir müssen das Prinzip vom Gebet verstehen und die Absichten Gottes dahinter, seine Autoritätsstruktur Gebet bedeutet einfach, Gottes Autorität zu verstehen. Ich kann es jetzt nicht sehr ausführlich machen, das wäre eine eigene Predigt, vielleicht wird es eine eigene Predigt. Aber in 1. Mose 1, 26, da macht Gott den Menschen und sagt, sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott hat dem Menschen die Erde gegeben und er hat sich rausgehalten. Alles, was himmlisch ist und die geistige Welt gehört Gott. Und wir sollen alles andere regeln. Er hat gesagt, bewahre, bebaue den Garten. Und Gott hält sich ganz raus, weil der Mensch ist der Herrscher. Es ist wichtig, diese Worte zu verstehen, denn sie definieren, was Gott für den Menschen und die Erde vorgesehen hat. Und seine Integrität setzt ihm da Grenzen. Er kann sich nicht jederzeit in alles einwischen. Wir ja, haben schon gesagt, wenn Leute sagen, warum lässt Gott das zu? Wenn sich Leute finden, die für eine Sache beten, hat Gott das legale Recht, sich hier auf der Erde zu involvieren. Er kann sich nicht jederzeit in alles einmischen. Nur wenn ein Mensch ihm durch das Gebet das legale Recht gibt, etwas zu tun. In 2. Korinther 4,4 da sehen wir nämlich, wer auf der Erde herrscht. Da heißt es, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen verblendet sodass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Und damit bleibt ihnen unsere Botschaft über Jesus Christus unverständlich. Da braucht es unser Gebet. ja. Ähm, wir können im geistigen Raum binden, das heißt wir verbieten Dinge, oder wir können lösen, das heißt wir erlauben Dinge. Gott nimmt, Wir beten zum Beispiel, Gott nimm ihnen diese Verblendungen. Und dann werden sie sehen können. Und wir brauchen auch, wir können und wir sollen das tun und wir brauchen uns auch nicht zu fürchten. In 1. Johannes 4,4 heißt es, der in uns ist größer als der in der Welt. Amen. Der in uns ist immer größer als der in der Welt. Und 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. In Matthäus sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also wir sind nicht allein, er ist immer da, immer da. Und ich habe da jetzt, das gehört eigentlich von von BIMA, aber ich werde versuchen, euch das, dieses Dreieck zu erklären. Da ist Gott, da bist du und da ist die Person, für die du betest. Du betest zu Gott, du sprichst mit der Person und weil du zu Gott betest, kann Gott in dieser Person wirken. So funktioniert das. Du betest nach oben, du sprichst mit der Person horizontal und Gott spricht und wirkt im Herzen der Person. Er passt die Umstände an, er wird göttliche Termine arrangieren und so weiter. Also dein Gebet gibt Gott die Lizenz einzugreifen. Sprüche 21.1 sagt, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Er kann das. Ich habe das gesehen, wie mein Sohn mal gebetet hat, für etwas, wo ich gesagt habe, sicher nicht. Und Gott hat gewirkt an meinem Herzen. Und ständig Menschen geschickt und Informationen, sodass dann das wofür er gebetet hat, zustande gekommen ist. Gebet ist wichtig und bewirkt viel im geistlichen, im unsichtbaren Raum. Und ein gebetsloses Leben ist ein kraftloses Leben. Ja, wenn es sich nur an dann merkt es dann den. Okay? Also sag nicht, ich muss heute noch beten, sondern sag, ich werde dann zu Jesus gehen, ich werde mit ihm sein. Ich habe ein Date mit Jesus. Hört sich das nicht cooler? Ich habe ein Date mit Jesus. Oder Jesus wartet im Wohnzimmer auf mich. Und wir kommen nicht nur mit Bitten, sondern auch mit Lobpreis und Dank, Danksagung. Das ist die höchste Form des Gebets. Und wisst ihr, viele Dinge, wenn wir Gott loben und preisen und ihm dankbar sind, da braucht man doch gar nicht drum bitten, weil er kümmert sich um das, ohne dass wir kommen und ihn anbetteln. Und der Bonus Lobpreis und Anbetung wird, wird dich zum Strahlen bringen. Du wirst von ihm erfüllt sein. Du wirst strahlen wie jemand, der eine Goldmine entdeckt hat. Der so dieses X, das Kreuzerl auf dem Schatzplan äh, gefunden hat. Und deine Worte werden voller Substanz und Kraft sein. Ja? Das ist dann nicht so floch wie eine Information, sondern das ist hat Power. So bitte Gott am Morgen um Gelegenheiten und sei dann sensibel auf seine Führung. Und wir können aber auch Gelegenheiten verpassen. Ja? Also, wenn wir nicht auf die innere Führung hören, sondern dann vielleicht irgendwas sagen, was, was uns im Kopf freut. Ich habe zum Beispiel an der Traun beim Hundespazierengehen einmal eine Frau getroffen, die hatte auch einen Hund, wir kommen so, die Hunde beschnuppern sich, ich wisst ihr, ja, das ist dann eine Möglichkeit, dass man mit dem Menschen Kontakt herstellt. Und wir sind dann so draufgekommen, wie das öfter so ist und wie das Millionenmal auf der ganzen Welt so ist. Die Mutter hat den Hund, den das Kind vorher wollte und das Kind ist dann groß, geht studieren und die Mutter behält. Mutter hat einen Hund. Und wir sind dann so draufgekommen, ah, das ist der Hund von meinem Sohn. Und sie ja, das ist auch der Hund von meinem Sohn. Und ich sage, ähm, wo ist ihr Sohn jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, der, eine ist, ähm, der eine ist verschollen und der andere ist in Wien studieren. Und anstatt, dass ich auf den Geist Gottes gehört hätte, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Mutter, die ihr Kind nicht mehr findet, oder? Die nicht weiß, was mit ihrem Kind ist. Anstatt, dass ich in die Richtung gehe und ihr vielleicht Gebet anbiete, habe ich gesagt: Ah, die wohnt in Wien, welchen Bezirk ihr war in Wien? Und es und war schon vorbei. Wisst ihr, wir sollen von da geleitet sein und nicht von dem, was da oben kommt. »Idiotenbox«, sagt ich Eriksen immer, richtig? Ich meine, es ist wichtig, dass wir Hausverstand haben, es ist wichtig, dass wir intelligent sind. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, werden wir hier geleitet. Deine eigene Geschichte. Sei immer du selbst, interessiere dich für Menschen Hör zu und wenn es passt, dann erzähl deine eigene Geschichte. Keine religiösen Diskussionen, es bringt nie was. Jeder hat eine Geschichte mit Gott, ja. egal ob du jetzt äh, christlich aufgewachsen bist oder ob du aus dem tiefsten Drucksumpf kommst und jetzt ein Prediger bist, keine Ahnung. Irgendwas ist immer da und Gott kann das verwenden. ja. Finanzen sind besser geworden oder Beziehungen sind besser geworden oder Gott hat dir bei irgendwelchen Prüfungen geholfen und so weiter. Erzähl zum Beispiel, welches Leben du gelebt hast, wie du Jesus entdeckt hast und wie sich dein Leben verändert hat oder was die Beziehung zu Jesus bewirkt hat oder wie, wie sich das jetzt in deinem Leben auswirkt. Denn keiner kann dir deine eigene Erfahrung streitig machen. Amen. Erzähl über die Freude und Erfüllung, die es bringt, mit Jesus zu leben. Dann gibt es die tätige Nächstenliebe. In Johannes heißt es, an der Liebe werden sie uns erkennen. Sieht man bei uns, in unserem Leben, Liebe? untereinander, mit den Fremden? Oder sind wir genauso gestresst und feindselig wie die anderen? Sei hilfsbereit und freundlich. Ja, in der Apostelgeschichte sehen wir, der Stephanus hat gedient. Und Priscilla und Aquila, die, die haben alle gedient. Und wenn wir Nächstenliebe praktizieren, das öffnet Herzenstüren. Jesus sagt, wir sollen Licht sein in jemandes Dunkelheit, ja. Liebesdienste, Zeit zum Zuhören. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, den keiner mag, wirklich niemand. Niemand mag den. Und der hat gesagt, immer wenn ich mit Ihnen spreche, dann spüre ich so einen Frieden. Da fühle ich mich so geborgen. Das soll unser Zeugnis sein, oder? Jesus in uns. Und in der geistlichen Welt, wenn wir in die geistliche Welt hineinsehen könnten, dann sind wir die, die Lichter. Und die anderen Menschen sind dunkel. Und dieses Licht soll man jetzt nicht irgendwie unter einen Socken oder unter einen Kübel stellen, sondern Jesus sagt, eine Stadt auf dem Berge erleuchtete, ja, Ein lampe ein Ständer, das sollen wir sein. Wir sollen Salz sein. Und Salz im Streuer, das ist Gemeindeversammlung, ja? wir sind nur jetzt im Salzstreuer, aber wir sollen raus, wir sollen salzen. Und Salz ist zum Beispiel verhindert verderben wenn wir irgendwas einsalzen. Ja, das verzögert den Verrottungsprozess. Oder es gibt Geschmack. Also Salz hat wirklich einige äh, Eigenschaften. Und Jesus sagt, wir sollen seine Zeugen sein. Sein. Hört ihr das? Sein. Nicht immer Zeugnis geben. Ja? Seine Zeugen sein, sagt er. Und Licht und Salz sind lautlos und trotzdem bewirken sie was. Der heilige Franz von Assisi sagte, verkünde das Evangelium alle Zeit und wenn nötig gebrauche Worte. Ja, also wir sollen auch darüber reden und in Jakobus, glaube ich, steht, seid bereit, jederzeit über die Hoffnung in euch Antwort zu geben. Wir machen Hoffnung in uns und wir sollen jederzeit bereit sein, über diese Hoffnung in uns Antwort zu geben, wenn Menschen danach fragen. Die Bibel sagt, wir sind ein Brief Christi. Ja, 2. Korinther 3, Vers 3 heißt es, wir sind ein Brief Christi. Geschrieben nicht mit Tinte auf Papier, sondern in unsere Herzen. In 1. Johannes 4, 17 heißt es, wir sind so wie er auf dieser Welt. Und unsere Botschaft lautet, lasst euch versöhnen mit Gott. Das steht in 2. Korinther 5, 20. Wir haben die Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, Menschen haben oft Angst vor diesem entfernten oder heiligen Gott. Und es gibt nichts Schöneres für uns als Christen, als jemanden zu Christus zu führen und dann zu sehen, wie sein Leben sich zum Positiven verändert und stabilisiert. Und arbeite mit Gott zusammen. Er sieht die Herzen und er weiß, was, wer bereit ist. Und ich habe noch ein letztes Beispiel. Als mein äh, Stiefvater nach einem Schlaganfall auf der Intensivstation war und erst, es, es hat das ziemlich schlimm ausgeschaut, er wird sterben, Dann gelassen, er wird im äh, Rollstuhl bleiben und er wird äh, im Gehirn kaputt sein und die Anzeichen waren alle da, ja, er wird, also im Gehirn ist so viel kaputt, er wird nie mehr reden können, er wird nie mehr sprechen können und er wird überhaupt noch mehr wie ein sein und so weiter. Und wir haben gebetet, 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 wir haben wirklich gekämpft mit dem Schwert Gottes. Wer weiß, was das Schwert Gottes ist? Das Wort. Genau, das Wort Gottes. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Auf alle Fälle war es dann so, er war dann schon bei Bewusstsein, hatte aber noch nicht die Sprechkanüle und ich war öfter auf Besuch, obwohl das 300 Kilometer zum Fahren waren, jedes Mal. Und alles, was ich ihm gesagt habe, ja, wenn ich gesagt habe, du, was weißt dich, du, Jesus ist der Heiler, nimm doch Jesus an, du brauchst Jesus, der hat die... Schläuche und die Träte vor lauter Zorn rausgerissen, die haben wir müssen festbinden am Bett. Und ich bin in die Kapelle gegangen, weil ich hatte nur einen halben Tag noch Zeit. Und ich habe gesagt: Vater, du siehst, wie er reagiert, was soll ich ihm sagen? Ja, Das hätte ich gleich sagen sollen. Gleich froh, was ist da dran? Und ich habe diese, diesen Eindruck bekommen: Gott sagt, geh und sag ihm nur Johannes 3,16. Und ich bin runtergegangen und habe gesagt, bitte schau mich an. Und ich weiß genau, du verstehst mich, ich soll dir sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und zu meiner Mama habe ich gesagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Es ist scheinbar nichts passiert, aber in der geistigen Welt ist etwas passiert. Und am nächsten Tag hat er sein Leben Jesus übergeben. Wisst ihr, wenn wir Gott fragen, was braucht dieser Mensch, dann wird er uns das zeigen. Denn er kennt die Herzen und er weiß, wann er bereit ist. So, Vater, wir danken dir für dein Wort heute. Wir wollen deine Botschafter sein, wir sind deine Kinder und wir wollen den liebenden, liebenden Vater und den großen Bruder Jesus einfach wirklich gut repräsentieren. Wir wollen uns nicht des Evangeliums schämen, denn es ist die größte Kraft auf der ganzen Welt. Und alle Menschen suchen dich. Wir beten, Herr, dass du uns sensibel machst, dass wir uns voll machen mit deinem Wort und deinem Heiligen Geist jeden Morgen Zeit mit dir verbringen, dass wir voll sind und besser deine Stimme hören können, dass wir effiziente Diener sind hier auf der Erde, denn es gibt nichts Schöneres für uns als Christen, als zu sehen, wie jemand sich für dich entscheidet. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Wir danken dir, Jesus.